Cześć, nazywam się Kamil Banaszek, a to jest podcast poświęcony tematyce fotografii. Witajcie moi drodzy w już 19 odcinku tego podcastu. No, dzisiaj będziemy rozmawiać troszeczkę właśnie o takim BHP, o takim, bym powiedział, spokoju ducha w pracy. Ale zanim zaczniemy te tematy, to ja chciałem powiedzieć, że jestem głęboko zaskoczony, że to już 19 odcinek. Nie liczyłem dokładnie ile godzin nagrałem, ale podejrzewam, że więcej niż 18 bo tam jeszcze był w pewnym momencie webinar, który trwał dosyć długo, ale nie wszystkie, nie wszystkie odcinki trwały równą godzinę. Tak więc jestem zdumiony tym, jestem oczywiście bardzo zadowolony z tego. Co więcej, powiem Wam ciekawostkę, od kilku dni można słuchać tego podcastu również na YouTubie. Przypomniałem sobie moim starym profilu na YouTubie, który nazywa się dokładnie tak samo jak ten podcast. Miałem tam zamieszczać takie filmy, bym powiedział, trochę instruktażowe, troszeczkę właśnie związane z analogową fotografią, no bo, no bo tym się wtedy bardzo mocno interesowałem i chciałem też jakby przekazywać tę fajną wiedzę. W zasadzie taką, bym powiedział, podziemną wiedzę, no bo jakby, jakby nie patrzeć, pewne rzeczy są na tyle gdzieś głęboko pochowane w książkach i, i różnych publikacjach, że no, dużo może zająć dotarcie do tej wiedzy, a ja ją chciałem po prostu skondensować i wrzucać na YouTube'a. Z rzeczy ciekawych, które działy się ostatnio, miałem zamiar kupić taki bardzo fajny mikrofon z pop-filterem, czy pod pop-filtrem, to się chyba jakoś tak nazywa. Nie orientuję się w tym jeszcze, więc tutaj przyznaję się, ewentualne baty za błędy językowe przyjmuję z pokorą, ponieważ no, mówię, dopiero wchodzę w ten temat. Oglądałem kilka nowych, fajnych mikrofonów. Mikrofonów, słuchajcie, na takim ramieniu ze sprężyną, więc można sobie to ustawić w dowolnej pozycji, jak się chce, żeby było wygodnie. To jest promowane jako, jako taki mikrofon dla streamerów, dla graczy, ale oczywiście nie przeszkadza, żeby nagrywać tym podcasty, no bo jakby nie patrzeć w podcastach, nie potrzebujemy chyba jakiejś takiej ogromnej jakości dźwięku. Natomiast na razie jeszcze nie zakupiłem tego. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z dźwięku, jaki płynie z mikrofonu. A mikrofon może Was zaskoczyć. Czym jest mikrofon? Mikrofon, moi drodzy, jest w takiej małej, zewnętrznej kamerce do rozmów wideo, do komputera na USB. I okazało się, że ma bardzo fajny mikrofon. Jeśli jest mikrofon osłonięty taką pianką, ja gdzieś pokazywałem na story, na Instagramie i, i chyba jeszcze na moim fanpage'u, że nagrywam w ten sposób, no to dźwięk jest, mam nadzieję, zadowalający. Były różne próby, ja podejmowałem próby właśnie ustawienia gdzieś bliżej, dalej tego mikrofonu. Ostatecznie skończyło się tak, że po prostu trzymam go w dłoni, co jest, jak wiecie, pewnie no, niezbyt komfortowe trzymać taki mikrofon przez równą godzinę w jednej pozycji, więc no ręka mdleje, czasami robię przerwy, co zapewne słyszycie pewnie w nagraniach. Co więcej, no, dźwięk z tego mikrofonu jest w zasadzie zaskakująco dobry, bo no, nie spodziewałem się, no, to, to, to jest do wideo rozmów, więc, więc nie spodziewałem się dobrego dźwięku, a tu proszę. No i tak, 
rok się kończy, ja w zasadzie jestem już na końcówce produkowania takiego filmiku, który robię co roku, to jest podsumowanie całego roku, całe szczęście, że w tym roku nagrywałem bardzo dużo takich instastory, więc wyciągnąłem je i, i zgromadziłem do, można powiedzieć, jednego folderu. Zgromadziłem te wszystkie publikacje, zgromadziłem wszystkie firmy, z którymi współpracowałem w tym roku, a jak wiemy rok był no, trochę okrojony, no bo przecież na początku był wybuch epidemii, później była druga fala, więc tak naprawdę cały ten rok skurczył się, no można powiedzieć, że nawet mniej niż do połowy. Gdybym powiedział, że to była połowa roku, to niestety nie byłaby to prawda, no bo jak niektórzy z Was mogą wiedzieć, albo niektórzy też nie, sprawa wygląda tak, że przynajmniej aktualnie w mojej branży, w mojej, w mojej pracy można powiedzieć, no styczeń jest jeszcze takim troszeczkę martwym sezonem u mnie. W lutym troszeczkę to się rozkręca, w marcu no już zdecydowanie coś się dzieje. No i niestety akurat 1, 1 marca już coś słyszeliśmy, że za granicą hula jakiś wirus. Później około bodajże 9 już zaczęło być poważnie w Polsce, więc, więc ten marzec po prostu mi spadł. Tak więc miałem z głowy już styczeń, luty i marzec, bo tak jak się już w lutym chciało coś rozkręcać, tak w marcu się niestety od razu ucięło. Później były takie obostrzenia, że już w ogóle nie można było wychodzić z domu. Ja już dobrze nie pamiętam, ale chyba pod koniec kwietnia to już zaczęły być jakieś takie luzowania. W każdym razie wielką ulgą było, kiedy można było się już spotykać nawet z jedną albo dwoma osobami i prowadzić sesje zdjęciowe i to było duże ułatwienie z tego względu, że ja już mogłem zacząć jakby pracować. Więc od razu posypały się, może nie lawinowo, ale posypały się różne zlecenia, różne sesje, więc, więc miałem nadzieję, że to się jakoś rozkręci i w efekcie faktycznie się rozkręciło. Ale, e, dlaczego ja mówię w ogóle o tym? E, zmierzając do meritum, e, z 1 stycznia zacząłem prowadzić coś w rodzaju takiego pamiętniczka fotografa. Taki dziennik, codziennie zapisuję, co zrobiłem i to są rzeczy związane wyłącznie z pracą, więc jeśli w ciągu dnia na przykład wyskoczyłem na godzinę czy dwie, coś jakoś załatwić swoje sprawy, no to po prostu była luka w tym dniu. No i słuchajcie, muszę się pochwalić, że aktualnie ten dzienniczek ma ponad 44 strony i aktualnie zapisane jest prawie 150 tysięcy znaków. No i teraz tak się zastanawiałem, co z tym zrobić. I podjąłem taką decyzję, że tak naprawdę teraz ten 19 podcast będzie jeszcze o takim BHP i takim wyluzowaniu, ponieważ no jakby ostatnie dwa miesiące tego roku okazały się mimo wszystko dla mnie pracowite, więc z racji tego, że ja wracając pamięcią dosyć sporo chciałem robić na, na początek roku, Później była duża przerwa i później wszystko ruszyło troszeczkę jak takie wagoniki na rollercoasterze, więc nabrało to ogromnej prędkości i stworzyło się we mnie takie poczucie pod koniec roku takiego jakby może drobnego przepracowania, może jakiejś takiej tęsknoty za dłuższym odpoczynkiem, bo no, nie ukrywam, że 
Niektóre dni wyglądały tak, że po prostu wstawałem rano, pracowałem, jechałem na jakąś sesję, wracałem z tej sesji, robiłem inne zdjęcia, retuszowałem czy edytowałem jakieś filmy, bo w tym roku też zacząłem robić filmy. I sprawa wyglądała tak, że kończyłem na przykład swoją pracę około powiedzmy godziny 22-23, także cały Boży dzień i pod koniec dnia tę ostatnią godzinę miałem tak naprawdę w zasadzie na relaks. Jako, że została godzina, to wyglądało to w ten sposób, że zasiadałem najczęściej do jakiegoś krótkiego serialu albo prostej gry, gdzieś tam takiej internetowej, multiplayerowej rozgrywki i w zasadzie to też się kończyło troszeczkę frustracją, ponieważ albo się połączyłem ze złym serwerem, albo się połączyłem z serwerem w miarę dobrym, ale w zasadzie na koniec już rozgrywki, więc, więc już tak zwane gary pobite. No i, i tak wyglądały niektóre dni. Co więcej, no teraz troszeczkę już w pewnym sensie te sprawy nabrały takiego luzu, te wagoniki już troszeczkę wyhamowują, no i stąd pojawił się pomysł, żeby nagrać może trochę takich moich myśli na temat jak sobie radzić w takich sytuacjach i właśnie z tym BHP, ale też nie tylko takim BHP, żeby nie spać z drabiny, tylko takim bym powiedział emocjonalnym. Ale jeszcze wróćmy do tematu tego dziennika, bo ja tak skaczę po tych tematach. Zanim zacznę te, te tematy, które chcę poruszyć w tym podcaście, to jeszcze tak troszeczkę poskaczę po tych tematach, wybaczcie mi. Otóż, ten dziennik prawdopodobnie będzie zamieszczony jako dodatek do książki, którą zacząłem już w pewnym sensie po swojemu redagować. Pewnie dojdą jakieś tematy, pewnie niektóre tematy zostaną skasowane, bo podejrzewam, że na przykład nie będą mi się, nie będą pasować do całości. Różne rzeczy mogą się stać, a na razie to redaguję, zacząłem dopiero. Książkę chcę wydać jakoś na początku przyszłego roku i to się uda, ponieważ podstawowa sprawa jest taka, że jedyne, czego najbardziej potrzebuję w tym momencie, to przeredagować tę książkę, nie tylko po, po swojemu, przeze mnie, ale też przez kogoś, kto jest specjalistą w tej dziedzinie. Tak więc to, co najbardziej teraz potrzebuję, to numer ISBN i będę oczywiście składał formularze, żeby dostać ten numer. Druga rzecz, którą potrzebuję, no to jakiś tam dostęp do tego iBooks na Apple'u, no i oczywiście wydanie e-booka. Czy wydanie e-booka jest trudne? Podejrzewam, że nie. Jeśli własnym nakładem finansowym, e, jeśli chciałbym to promować później na Empiku, to myślę, że nie jest to trudne. Ewentualnie musiałbym położyć duży nacisk na promocję tej książki, ale e, nie wydaje mi się, żeby to było trudne, ponieważ ostatnio zrobiłem eksperyment i właśnie e, stworzyłem filmik promujący mój podcast, wrzuciłem na Instagrama. Minęły już 4 dni i obejrzało ten filmik w Instastory już prawie, chyba nawet ponad 8 tysięcy osób. 40 osób kliknęło w mój profil, kilka osób kliknęło, żeby mnie śledzić mój profil. No i mam nadzieję, że jest dosyć spore, fajne zainteresowanie tym podcastem. Ja podkreślam, że robię go w zasadzie pro bono, więc, więc tutaj nie mam żadnych pieniędzy z tego. Robię to dla, dla fanów, po prostu z pasji. No i chyba z takiej też wewnętrznej chęci podzielenia się jakimiś swoimi informacjami, jakąś wiedzą na temat fotografii. Więc wracając do tego dziennika, chyba już po raz trzeci, 
dziennik prawdopodobnie będzie dodatkiem do książki, ale też najciekawsze dni z tego dziennika będę odczytywał w kolejnym, czyli 20 odcinku tego podcastu, więc, więc kolejny podcast już będzie taki jakby mniej przekazujący jakieś fajne treści wiedzę, a po prostu będę odczytywał najfajniejsze dni z tego roku. Jeszcze tylko kilka słów o podsumowaniu tego roku, bo będzie można to obejrzeć u mnie na fanpage'u, u mnie na, moim, na mojej stronie facebookowej. Będzie on również na IGTV, czyli na moim Instagramie, ale tym takim, bym powiedział, telewizyjnym. Tam oczywiście umieszczam wszystkie moje produkcje, ale też oczywiście wywiady i tego typu rzeczy, także te filmy na pewno tam będą i na pewno można je tam znaleźć. No ale dobrze, może zacznijmy od tego tematu, który w zasadzie jest najważniejszy w tym podcaście, czyli o tej higienie pracy. I tutaj wpisałem sobie taki pierwszy temat, który chciałbym w zasadzie ten poruszyć, czyli wyznaczanie sobie godzin pracy i urlopów lub dni wolnych. Także nie wiem, jak inni mają w tej kwestii, ale na na podstawie właściwie tego, jak pracuję, jestem w stanie wywnioskować, że czasami zdarza się nam, fotografom, może nam się zdarzyć w zasadzie, popadać w taki, bym powiedział, lekki protocholizm. I żeby temu przeciwdziałać, trzeba oczywiście wprowadzać pewne zmiany, pewne innowacje jakieś w naszej pracy. I na przykład chociażby zapisanie na naszym fanpage'u, że jesteśmy czynni od do, od pewnych godzin i na przykład w weekendy to nie jesteśmy czynni, już daje jakąś informację. Jeśli mamy coś takiego na Google, na, bym powiedział, tym pozycjonowaniu, czy, czy po prostu jeśli jesteśmy wpisani w Google jako fotograf, jako powiedzmy jakaś siedziba, to powinniśmy mieć tam napisane godziny. I teraz czemu to służy? Bo to w zasadzie służy z korzyścią. No oczywiście dla nas, ale też z korzyścią dla ewentualnych, potencjalnych klientów, bo oczywiście wiedzą, że no, nie mogą na przykład nam wysłać wiadomości, napisać do nas o 22 czy 23, że coś tam jest do poprawki, albo coś trzeba zrobić, albo umawiać jakąś sesję. Oczywiście ja wiem, że bardzo często to się dzieje na Messengerze i na Messengerze, na, na, na mailach, czasami nawet przez telefon, jako normalna rozmowa telefoniczna. Natomiast do pewnego czasu. Jak wiecie, no, wszędzie, gdzie jest pewna przesada, no, mogą się tworzyć napięcia i te napięcia mogą źle wpływać na naszą pracę. Przez to możemy być dużo bardziej sfrustrowani, możemy być w pewnym momencie zmęczeni już tą pracą i nawet jeśli nas cieszy ta fotografia, to w pewnym momencie zacznie nas męczyć, znaczy może nas zacząć męczyć. I to jest chyba taki niebezpieczny moment, taki przełom, kiedy już zaczyna nas ta fotografia w pewnym sensie, nasza praca męczyć, może nawet momentami irytować, może jest nadmiar tej pracy i czujemy się tak naprawdę przygnieceni tym, tym, tą ilością, to może wpływać na w zasadzie jakość produktu finalnego, jaki dostarczamy klientowi, bo jeśli czujemy taką ekscytację i mamy świetną zabawę z tego i oczywiście pracuje nam się miło i przyjemnie i z chęcią i nie jesteśmy przemęczeni, niewyspani i tak dalej, to też efekty pracy są dużo lepsze i nasze chęci wpływają też na pozytywne efekty finalne. 
jeśli jest powiedzmy przeciwieństwo tego, no to małe szanse na to, że wyjdzie coś dobrego, więc w trosce nawet o nasz warsztat powinniśmy sobie czasem zapewnić troszeczkę odpoczynku. Ja akurat zapomniałem sobie dosyć mało tego odpoczynku w ciągu roku i założyłem w pewnym momencie, że nie tylko narodziła się u mnie jakaś taka drobna frustracja, ale też podejście do tych zdjęć w pewnym momencie no, było takie, bym powiedział, z lekką niechęcią, więc od razu, od razu spostrzegłem się, że coś jest nie tak, przeanalizowałem to i zrobiłem sobie taki, bym powiedział, lekki urlop od zleceń, od pracy. Taki urlop to może być na przykład maraton filmowy, taki urlop to może być wyjście na rower, albo na przykład jeden dzień totalnie odcinamy się zupełnie od pracy, nie ma nas, nie odbieramy telefonu, nie ma nas po prostu. Tak naprawdę ziemia się nie rozpadnie, nie, nie rozstąpi się, nie zacznie padać ognisty grad z nieba, jeśli jeden dzień powiedzmy, będziemy mieć nawet drobnej obsuwy. Oczywiście nie, nie zachęcam do tego, bo wiadomo, że są terminy i trzeba się tego trzymać, ale czasami nasze zdrowie psychiczne jest ważniejsze od tego, czy zlecenie zostanie oddane gdzieś tam powiedzmy dzień później, bo nic się nie stanie tak naprawdę. Tym bardziej, że po drugiej stronie też są ludzie i też zrozumieją ten fakt. Oczywiście nie musimy im się tłumaczyć, ale gdybyśmy napisali, że czujemy się strasznie przemęczeni, że się źle czujemy i efekty pracy no nie wyjdą dobre, nie, możemy na przykład nie zauważyć jakichś drobnych detali do poprawy, to, no to klient też może być wyrozumiały, tak? No przecież to są też, też ludzie po drugiej stronie. Co więcej, ja uważam, że komunikacja jest bardzo istotna i dlatego jeśli mamy na przykład, możemy zainstalować sobie taką stopkę w mailu, jeśli dużo mailujemy, że na przykład nie będzie nas przez najbliższe 3-4 dni i po powrocie na pewno odpiszemy i na pewno odpowiemy na wszystkie pytania. To jest świetne komunikacyjnie. Bardzo polecam coś takiego robić, ponieważ nie zostawiamy klienta tak po prostu z niczym, że napisał do nas maila jest cisza, tylko dostaje informację, że za konkretną ilość dni dostanie odpowiedź. I taka osoba już doskonale wie, co robić dalej. Jeśli mamy taką możliwość na przykład na Instagramie wygrać sobie takie odpowiedzi gotowe, a widziałem gdzieś, że jest, coś, jest taka możliwość, jest takie ułatwienie, to powinniśmy też na Instagramie sobie zrobić coś takiego. No i też pojawia się pytanie, jak często powinniśmy brać sobie taki urlop i to w zależności od tego, jak bardzo jesteśmy zmęczeni, to można sobie wytypować właśnie na przykład, nie wiem, no, godzinę, dwie, pół dnia albo nawet cały tydzień, to w zależności w zasadzie od tego, ile możemy i jak nasza praca wygląda, bo może być tak, że na przykład w ciągu miesiąca robimy dwie sesje i w zasadzie, czy odpoczynek jest nam potrzebny, ten odpoczynek w zasadzie pcha nam się sam do naszego życia, więc wtedy nie potrzebujemy odpoczywać, ale jeśli, jeśli robimy na przykład po dwie, trzy sesje w tygodniu i jesteśmy bardzo zapracowani i nie mamy tego czasu dla siebie, no to w pewnym momencie, no niestety, ale gramy na żywo w Simsy i, i gdzieś tam ten wskaźnik zdrowia psychicznego i takiego happiness będzie nam spadał po prostu. Natomiast druga ciekawostka jest taka, że czasami, nie wiem w zasadzie jakie są innych, ale ja tak mam, że są momenty w ciągu roku, kiedy po prostu muszę wyluzować, żeby przyszły nowe pomysły do głowy, żeby gdzieś tam oczyścić swoje myśli 
Czasami też po prostu zwyczajnie organizm musi odpocząć, bo cały czas jestem w biegu, cały czas coś robię, właśnie czy nagrywanie podcastu, jakaś sesja, później wysłanie zdjęć, jakieś powiedzmy nowe publikacje na kilku różnych portalach. Co więcej, dodawanie jakichś powiedzmy nowych informacji, nowych ogłoszeń, ogłaszanie się i pisanie do klientów, nawet czasami stworzenie jakiegoś nowego portfolio, gdzie trzeba usiąść do kanwy, którą polecałem w kilku podcastach wcześniej i i zrobienie tego portfolio ładnie, estetycznie, to też zajmuje czas i tak naprawdę po całym dniu w zasadzie niewiele działań podjętych, dobre efekty, ale jednak czuję się zmęczony tym. Więc tutaj dlatego właśnie też polecam osobom, które dużo pracują, żeby zażywać takiego spa dla naszego organizmu i dla, dla umysłu. Przede wszystkim zrobić sobie taki zen, I wydaje mi się, że pierwszy temat, który chciałem poruszyć, który jest w zasadzie chyba najważniejszy, to został poruszony. Będą jeszcze inne, też ciekawe, więc raczej się nie rozłączajcie, bo stracicie dużo frajdy, która dalej jeszcze będzie. Natomiast ten bardzo istotny temat, mam nadzieję, że tak częściowo wyczerpałem, a jeśli nie, to prawdopodobnie w kolejnym którymś podcaście, prawdopodobnie już w nowym roku, nagram i omówię może bardziej szczegółowo. Jeśli mi coś tam jeszcze przyjdzie do głowy, a jak wiecie, ja dużo spaceruję, jeśli spaceruję, to idę do lasu, jak idę do lasu, to czasami mam takie pomysły jakieś, które od razu notuję, więc wszystkie te pomysły na podcasty, w zasadzie ich większość jest notowana, można powiedzieć, w lesie po prostu. I w dalszej części tego podcastu chciałbym porozmawiać z Wami na temat tak naprawdę porządku na własnym stanowisku pracy. I nie mam tutaj na myśli tego, że niektórzy mają porozrzucane jakieś kartki, notesy na biurku, tylko o takim porządku w sesjach, porządku na dysku. Jak sobie z tym radzić, żeby na przykład po roku czy po dwóch, jeśli przyjdzie do nas jakaś osoba, która robiła u nas sesję, żeby znaleźć szybko te zdjęcia i nie mieć z tym problemu. Otóż, moi drodzy, ja to robię w ten sposób, że zdjęcia są grupowane oczywiście, jeśli chodzi o typ takiej sesji, więc czy to są modowe zdjęcia, czy są jakieś wnętrza, czy to są zdjęcia na przykład z ślubów, czy jakichś takich uroczystości, no to są po prostu oddzielone od siebie foldery. W tych folderach znajdują się sesje z Capture One, no i oczywiście jak wiecie, no, Capture One sam nazywa, znaczy ja mogę nazwać ten folder z sesją, no ale on nazywa całe foldery, więc nie tylko foldery z, ze zdjęciami są nazwane, ale też bardzo często mogą być nazwane te pliki poszczególne, więc też jest mi łatwo znaleźć nawet po konkretnych plikach, po konkretnych numerach zdjęć, to już jest duże ułatwienie. Co więcej, jeśli to są na przykład realizacje filmowe z jakichś sesji, na przykład, bo zdarzało się w tym roku, że robiłem zarówno sesję foto, jak i sesję wideo obok siebie, równolegle, po prostu odkładałem aparat, łapałem kamerę i filmowałem, to wtedy robiłem sobie oddzielny folder, który nazywał się tak samo jak sesja, ale z dopiskiem, że to jest realizacja wideo. Tam oczywiście była pełna data, czyli no, data i opis 
plus jeszcze informacja, że to jest wideo. I co więcej, akurat pracuję na Macu, więc oznaczałem sobie filmy tak zwanym niebieskim targiem, czyli niebieską kropką. Takie coś bardzo ułatwia pracę, ponieważ jeśli chcemy szybko znaleźć foldery, czy nawet po prostu filmy z całego dysku, no to nie musimy ich przeszukiwać folder po folderze, tylko wystarczy, że po prostu klikniemy sobie wyszukiwanie po tagu i w ten sposób jesteśmy w stanie szybko znaleźć na przykład dany film. Ale o tagowaniu kolorami to jeszcze za chwilę. Na razie chciałbym powiedzieć o porządku na dysku. I w którymś z chyba pierwszych podcastów mówiłem o tym, że jeśli nie masz trzech kopii danych, to po prostu nie masz tych danych. I idąc dalej tym tokiem rozumowania, wszystko co jest na moim dysku jest backupowane na dwóch jeszcze innych dyskach, więc <śmiech> podsumowując, sesja, która schodzi z aparatu, schodzi na dysk laptopa, stamtąd jest kopiowana na dysk backupowy, który również jest w laptopie. No niestety musiałem zrezygnować z napędu, z którego i tak bym pewnie nie korzystał zbyt często, na korzyść drugiego dysku twardego. Zatem w tym momencie mamy już, można powiedzieć, dwie kopie, a w zasadzie jedną kopię, jeden oryginał. Następnie te dane przenoszę na duży komputer na dysku zewnętrznym, więc lądują na kolejny dysk, czyli to już są dwie kopie i oryginał. Następnie z tego dysku te zdjęcia, ta cała sesja jest kopiowana właśnie na duży komputer, więc z kolei z tego komputera robię dalszą kopię na dyski zewnętrzne, które mam już w takiej kasecie na, na takie duże talerzowe dyski, więc mamy w tym momencie dwa dyski talerzowe, dwa dyski wewnętrzne, jeden dysk zewnętrzny i nie wiem czy dobrze policzyłem, Źle policzyłem. Ogólnie na sześciu dyskach jest dana sesja. Nawet gdyby na dwóch dyskach zdjęcia uległy uszkodzeniu, no to pozostają jeszcze te, 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 ta, ta reszta dysków. Taka sytuacja daje mi ogromny komfort psychiczny, że ta sesja na pewno nie zginie mi nigdzie. A żeby tego było mało, to wszystkie zdjęcia są magazynowane, te już zrobione, te wyrenderowane zdjęcia, te obrobione z pełnym retuszem, zatwierdzone przez klienta, przechowywane są w tych wszystkich formatach JPG czy DNG, przechowywane są, słuchajcie, na dysku, no w zasadzie dwóch dyskach, w serwerze takim zewnętrznym. Taki stojący serwer na półce albo gdzieś obok parapetu. I to jest ciekawostka, bo ja tego już nie praktykuję w zasadzie od stycznia, ale bardzo często było tak, że zdjęcia wybrane przez klienta aktualnie zaznaczam w Capture One gwiazdkami. Czyli to są zdjęcia, które na pewno trafiają do tagu 5 gwiazdek. Capture One po prostu ma taką metodę. Można też kolorem oznaczać, ale ja zazwyczaj gwiazdkami to robię. I one są zaznaczone. W momencie, kiedy wyrytuszuję te zdjęcia i przeważnie bardzo często wtedy, kiedy już jest nie wiem, rok po sesji, ja kasuję folder capture, czyli tam, gdzie lądują wszystkie rawy, można powiedzieć, że tracę te zdjęcia, zostają tylko te obrobione. Kiedyś z kolei robiłem tak, że wszystkie zdjęcia wybrane przez klienta, rawy, lądowały do folderu selected, natomiast cały capture kasowałem, więc zostało folder selected z rawami wybranymi, które zawsze mogę jeszcze poprawić, wrócić do nich i oczywiście z folderem output, czyli tam, gdzie schodzą JPEGi, DNG, wszystkie te formaty już finalne, które retuszuję.
I akurat tę formę z folderem selected ja bardzo polecam, ponieważ to nie zajmuje dużo, bo przeważnie tych zdjęć mamy no, mało. Jeśli to jest ślub, no to wiadomo, ile możemy wybrać? 100, może 200 zdjęć, więc one też nie powinny dużo zająć na dysku. Więc jeśli dobrze opisujemy taką sesję, jeśli radzimy sobie w kapczerze i te zdjęcia nazywamy konkretnymi numerami, to później jesteśmy w stanie na przykład dorobić klientowi jeszcze kilka powiedzmy zdjęć albo odtworzyć je, bo na przykład gdzieś zginęło, albo pendrive się zgubił, albo skasowało się z dysku, więc jesteśmy w stanie jak najbardziej wrócić do tych zdjęć i jeszcze raz je na przykład czy wysłać, czy zrobić, czy drobną poprawkę. Czasami miałem takie przypadki, że ktoś chciał zmiany, że powiedział nie, czarno-białe zdjęcie mu nie pasuje, on by chciał jednak w kolorze ale trzeba było znaleźć tę sesję, więc wtedy dostawałem imię, nazwisko, datę i ja już po tych danych byłem w stanie znaleźć. To jest, to jest akurat bardzo przydatne, nawet jeśli ten dysk leżał gdzieś już powiedzmy na takiej półce mojej, gdzie mam te dyski z innych lat, to ja wiedziałem, że to jest ten rok, że to jest ten i ten miesiąc, ten przedział jakby roku, wsadzałem ten dysk do tej kieszeni, o której już mówiłem, tej stacji dokującej, i byłem w stanie powrócić do tych zdjęć i wysłać klientowi w zasadzie w, w, w moment, no, bo to szybko się wysyła. Jak tak jesteśmy przy tym Capture One, to może jeszcze powiem, że w podajże 12 już można robić opisy na zdjęciach. I to akurat sporo pomaga, bo często klienci mają jeszcze jakieś sugestie, że tam powiedzmy gdzieś wychodzi spinka, a tutaj gdzieś na przykład rękę widać, a tutaj można by podretuszować jeszcze jakiś drobny detal. I my jesteśmy w stanie stworzyć sobie tak jakby taką wirtualną warstwę, na której sobie piszemy, notujemy, na której zaznaczamy wszystkie te rzeczy, które chcielibyśmy później w edycji poprawić. I jeśli większość retuszu, można powiedzieć, popełniamy lubię to słowo. Jeśli większość retuszu popełniamy w Capture One, to tam jest jak najbardziej możliwość notowania i zaznaczania, z tym, że możemy notować wyłącznie myszką. Jeśli ktoś ma tablet graficzny, no to ma sprawę ułatwioną, bo wtedy bardzo wygodnie się pisze, więc można sobie zaznaczać te elementy do poprawy. Natomiast ja nie zauważyłem tam żadnej opcji nanoszenia tekstu, żeby sobie coś jeszcze zapisać, ale bardzo możliwe, że jest, trzeba by pewnie poszukać. Ostatnio oglądałem, że jaki, można powiedzieć, taką relację z nowości w edycji 21. Oczywiście oni zrobili taki dziwny przeskok, bo była 11, 12 wersja, później nagle pojawiła się 20 i teraz jest 21. Pewnie ma to jakiś ukryty sens, o którym ja jeszcze nie wiem, bo, bo, bo jakby nie googlam tego, bardziej skupiam się na pracy, ale, ale pewnie, pewnie ma to jakiś sens. W każdym razie, no teraz wyszła ta wersja 21. Fajne rzeczy się pojawiły. Wracając jednak do tych opisów, podejrzewam, że mogli wprowadzić wpisywanie tekstu, ale co jeśli musimy wpisać ten tekst i nie mamy możliwości na przykład w Capture One, czy w jakimś innym programie, w którym, w którym po prostu te zdjęcia importujemy takiej bazy rawów. No, rzecz jest prostsza niż myślicie, bo wystarczy, że zrobimy, wyeksportujemy to zdjęcie, które chcemy prosto do pliku PSD, czyli photoshopowego formatu pracy na warstwach. W takim pliku PSD oczywiście możemy tworzyć warstwy, więc oczywiście tworzymy sobie tą warstwę, 
z poprawkami. I możemy te warstwy nazywać jak chcemy. No to mogą być na przykład na przykład pierwsze poprawki. Poprawki kolorystyczne i tego typu inne rzeczy. I możemy sobie dokładnie na zdjęciu wynotować, żeby działać później zgodnie z planem. Co więcej, oprócz tego, że możemy sobie zrobić akcję, która będzie powtarzalna, bo to jest jakby logiczne, o tyle pewne rzeczy przy retuszu niestety musimy zrobić i pamiętać o nich za każdym razem, kiedy kolejne zdjęcie retuszujemy. I akurat to, to możemy wyeksportować do kolejnego zdjęcia, więc możemy jakby skopiować czy powielić i przenosić na kolejne zdjęcia takie, takie notatki. To się przydaje w momencie, kiedy na przykład w poniedziałek robimy kilka zdjęć, mamy później drobną przerwę, i wracamy do zdjęć na przykład w czwartek. I gwarantuję Wam, że mało osób będzie pamiętało, co po kolei robić na tym zdjęciu, albo które elementy miały być poprawiane, a które, które powiedzmy zostawić luzem. No bo jest nie sposób zapamiętać takiej drogi, jakby, którą trzeba przejść przez ten retusz, tych kolejnych punktów. Zatem no, zachęcam do takiego notowania na zdjęciu, w sensie na nowej warstwie, przezroczystej oczywiście, co więcej, bo jeśli zapiszemy na zdjęciu, no to już będziemy musieli to później wymazywać albo tak zostawić, więc, więc raczej nie, no ale to jest jakby logiczne. No dobrze, ale mówiłem o tagowaniu folderów na Macu. Na Macu mamy akurat taką ciekawostkę, taki feature dodatkowy, że jesteśmy w stanie tagować nasze foldery, oznaczać. I możemy sobie wyznaczyć, że na przykład, tak jak przykładowo ja mam, niebieski kolor takiej kropki tagującej dany folder jest odpowiedzialny za filmy. I zawsze w niebieskim mam filmy, z kolei w żółtym mam nagrania audio, no a zielone na no to są zdjęcia. Także jest, no jest, jest porządek w tym temacie. Oczywiście te tagi też można sobie nazywać jeszcze jakoś. Co więcej, można tworzyć nowe tagi. Czy to ułatwia pracę? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ja polecam, ponieważ nawet jeśli nie czytam tych nazw folderów, co to za sesje i daty i tak dalej, to ja po prostu na szybko, wzrokowo widzę, gdzie jest folder z nagraniami wideo, a gdzie jest folder z zdjęciami. Także te zdjęcia od razu widzę. Staram się to update'ować na bieżąco, żeby oznaczać sobie te foldery, bo sporo nowych sesji się pojawia. Niektóre wrzucam do takiego folderu tak zwanych do, do przerzucania na dysk zewnętrzny, bo przecież nie robię tego co każdą sesję. To przeważnie wrzucam sobie na przykład jeden dzień w tygodniu i te zdjęcia po prostu zwyczajnie się kopiują. W zależności od tego, ile tam jest tych danych, no to one czasem dłużej to trwa, czasem krócej. I też taka ciekawostka, co mi to daje? E, otóż e, dużo mniej zużywam dysk. Dyski, które mam w tych kieszeniach, to są praktycznie nówki dyski. E, znaczy one są nowe, ale nawet po roku, po dwóch one dalej są nówki, ponieważ one są włączane w zasadzie na godzinę, może dwie maksymalnie w ciągu tygodnia, więc w ciągu roku e, one dosyć, dosyć niedługo pracują. E, są wyłącznie na zgrywanie tych danych właśnie na te dyski, więc po backupie ja je wyłączam i one nie pracują. Tak jakby były w komputerze, ale komputer byłby wyłączony, więc to też wpływa pozytywnie na ich żywotność. Jeszcze taką drugą ciekawostkę powiem. Dyski włożone w tę kieszeń, akurat mam kieszeń na dwa dyski, to jest świetna rzecz, fenomenalna, tym bardziej jeśli pracujemy na Macu. Bo moi drodzy, na Macu 
możemy zrobić te dwa dyski w momencie, kiedy je formatujemy i przystosowujemy do naszego systemu, można powiedzieć, można je zrobić w chyba dwóch możliwych rajdach. Rajd 0 i rajd 1 bodajże, o ile się nie mylę, chociaż jeśli się mylę, to poprawcie. To polega na tym, że finalnie na komputerze, jeśli włączamy te dwa dyski, to pokazuje nam się tylko jeden dysk. Natomiast drugi dysk jest dyskiem lustrzanym, więc wszystko, co wrzucamy na ten w zasadzie jeden dysk o jednej pojemności, a nie powiększonej, od razu nam się kopiuje na ten drugi, więc nie musimy tego jakby powielać tej czynności, że najpierw na jeden dysk skopiować, najpierw później na drugi dysk skopiować, ewentualne jakieś kasowanie niepotrzebnych plików to też trzeba wykonać na jednym i na drugim. Tutaj akurat jest to ułatwienie, że wszystko dzieje się automatycznie. Kolejnym tematem, który też chciałem poruszyć, a jest jak najbardziej ścisły z tym, co mówiłem w poprzednich, to jest tagowanie zdjęć dalej oczywiście, ale w programie Capture One. No bo akurat ja na tym programie pracuję, no nie będę się wypowiadał o Lightroomie, ponieważ Lightrooma kiedyś tam liznąłem, można powiedzieć, więc wiem jak wygląda, choć pewnie wygląd też się zmienił z czasem, ale wiem jak wygląda, ale nie pracuję na nim. A więc w Capture One mamy dwie metody magazynowania zdjęć, importowania tych zdjęć. Pierwszy to jest oczywiście stworzenie sesji jednorazowej, do której możemy importować różne, bym powiedział, różne zdjęcia, nie wszystkie z karty, niektóre na przykład wybierać sobie. Możemy od razu zaznaczyć w programie, że ma się robić backup na dysk zewnętrzny albo na jakimś innym dysku w komputerze. Możemy też opisać, Czyli na przykład od razu na poziomie importu zaznaczać, które zdjęcia mają trafić do jakiego folderu. I to sporo łatwiej. Możemy na przykład, jeśli fotografujemy kilka różnych stylizacji przy sesji modowej, to jesteśmy w stanie sobie na przykład stworzyć folder pod tytułem stylizacja numer 1 i tam lądują rawy stylizacji numer 2 i tam kolejne rawy lądują. To bardzo ułatwia pracę. Natomiast nas teraz interesuje drugi model kopiowania tych zdjęć, bo ten pierwszy to już opisywałem jeszcze wcześniej w tym podcaście. Mówiłem, że te daty można sobie wpisywać. Natomiast drugi model jest o tyle ciekawy, że tworzy się jeden duży folder ze zdjęciami, w którym tworzymy takie, można powiedzieć, pomniejsze foldery, pomniejsze sesje. I co nam to daje? Tak naprawdę w pewnym sensie omijamy katalogowanie sesji, o którym mówiłem na początku tego podcastu. Ja mówiłem o tym, że tworzę foldery, po prostu śluby, jakieś tam powiedzmy sesje modowe i produktowe itd., itd. Tutaj robi za nas to komputer, więc tworzy się jeden folder i w tym folderze są różne sesje. Więc wchodząc w ten, że tak powiem, folder stworzony, mamy poszczególne sesje i jesteśmy w stanie przeglądać te zdjęcia, nanosić poprawki, kopiować różne rzeczy związane na przykład z ustawieniem kolorów, to jest niesamowite ułatwienie dla osób, które właśnie zajmują się fotografią, w której muszą mieć wszystko uporządkowane i no, zgodne też z datami i wszystko w jednym folderze. Dlatego dla osób, które fotografują śluby czy tego typu uroczystości, ja uważam, że ten program jest absolutną bestią i kombajnem. Ale tak się rozgadałem o tym Capture One i zapomniałem Wam powiedzieć, dokąd zmierzałem. Otóż Każde zdjęcie w takim globalnym folderze można opisać. 
tak naprawdę powinno się opisywać każdą sesję, ale w tym przypadku, jeśli chcemy znaleźć na przykład konkretne zdjęcie, bo w wyszukiwarce tego programu możemy wpisać, że poszukujemy na przykład na zdjęciu chłopca i musi być na przykład czerwona koszulka, dajmy na to. Jeśli mamy tych zdjęć bardzo dużo i opisujemy je, czyli każde zdjęcie można otagować, opisać, wpisać jakieś, jakieś rzeczy charakterystyczne, to później łatwiej jest nam znaleźć to zdjęcie, bo przecież nie pamiętamy, który numer zdjęcia, tam powiedzmy 21843, tak? Kto by to spamiętał? Ale w momencie, kiedy te zdjęcia są opisane i my potrzebujemy na przykład z naszego folderu, bo pamiętamy, że było takie zdjęcie, jakiś chłopiec w czerwonej koszulce, przykładowo, to w wyszukiwarce wpisujemy ten tag i jeśli mamy to opisane, to znajdzie nam wszystkie zdjęcia właśnie z tym chłopcem w czerwonej koszulce. To jest niesamowite ułatwienie. Także to byłoby na tyle chyba z tych tematów. Ja widzę, że mamy 40 minutę i prawie mówiłem wszystko, co chciałem. Na pewno znajdzie się jeszcze kilka tematów, które chciałbym Wam powiedzieć. Tak się teraz zastanawiam, że tak powiem na sucho, o czym mogłem jeszcze pogadać fajnym. No bo chyba nie zostawię Was tak z czasem 40 minut. Jeszcze z 10 minut pogadam o czymś. Mam wrażenie, że w ogóle w tym podcaście chyba za szybko mówię, także dużo treści znalazło się w krótkim czasie tego nagrania. Tak chwileczkę zastanowiłem, tak, jest jeszcze jeden fajny temat, o którym mogę pomówić i zachęcić Was. Jeśli ktoś z Was filmuje i potrzebuje na szybko bardzo dobrego programu, który, którym może sobie skleić film, dodać jakieś drobne efekty, albo nawet i ściągnięte z internetu gotowe luty, to śmiało mogę polecić takiej osobie, Wam wszystkim, program DaVinci Resolve. W tym momencie wyszła 17. Ja pracuję jeszcze na 16. Przesiadać się na razie nie potrzebuję, pomimo, że jest to darmowy program. Mimo wszystko na razie jakoś jakby nie ciągnie mnie do tej 17, chociaż słyszałem, że są bardzo fajne opcje. Program daje ogromne możliwości podczas edycji, więc nie tylko kolory, kontrast, czy wyciąganie jakichś detali. Ma obsługę chyba też rawów, o ile dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Na pewno świetnie współpracuje z kamerami Blackmagic. Generalnie, jeśli chcemy tworzyć filmy, które określa się mianem cinematic, czyli takie typowo kinowe lub komercyjne, ładnie ładnie naświetlone, ładnie wydobyte wszystkie szczegóły. Bardzo często mamy szczegóły na przykład na twarzy, ale chcemy je wyostrzyć, czasami chcemy troszeczkę skórę rozmyć, tak najbardziej można. Bardzo często chcemy też przyciemić trochę niebo, też żaden problem. W zasadzie możemy podmienić niebo w tym programie. Od kiedy pracuję w tym programie, jakby no, moje filmy nabrały takiego głębszego wyrazu, mam takie wrażenie. Ja wiem, że to jest takie trochę wycieruch, co teraz powiedziałem, bo głębszego wyrazu i, i teraz jestem zachwycony, no brzmi jakbym promował ten program. Nie, nie promuję, nie promuję, nie mam za to żadne, wcale nie jest, to, nie jest mi płacone za to, po prostu lubię ten program i jest darmowy, więc to jest, to jest ogromny plus dla ludzi, którzy chcą zacząć przygodę z filmowaniem. Tutaj też taka krótka informacja, nie musicie mieć drogiej i bardzo dobrej kamery, żeby zacząć filmować i bawić się w to. Dla osób, które chcą zacząć i nie chcą pobierać tego programu na swój komputer, polecam na telefon pobrać program, który się nazywa InShot. To jest świetne narzędzie do montowania. Wiele filmów 
z moich początków zabawy na, tym, na początku tego roku wiele dobrych filmów zmontowałem właśnie za pomocą tego InShota. Natomiast też zabrałem się za, za tego Da Vinci z prostego względu. No, potrzebowałem niektóre rzeczy na filmie wyostrzyć, niektóre drobne elementy powiedzmy wydobyć, a niektóre troszeczkę przygasić. I tak jak na przykład na filmie ostatnio robiliśmy zdjęcia, właściwie całą sesję i, i, i wideo, i, i zdjęcia sukien ślubnych. No i tak się stało, że były dwa balony z numerkami, bo to akurat 25-lecie. No i tak się przydarzyło, że jeden z tych balonów był matowy, a drugi błyszczący, więc to już jest duży problem na filmie. Z kolei jeszcze drugi, kolejny poważny problem to taki, że po obróbce tego filmu, takiej pełnej kolorystycznej obróbce, okazało się, że ten kolor złoty po prostu wyblakł. Więc w tym programie ja zaznaczyłem kolor, który ma być wymaskowany. Następnie stworzyłem maskę, która miała być nakierowana wyłącznie na ten, na ten balonik. I żeby nie robić tego, co ułamek sekundy czy co sekundę przestawiać te, to, to zaznaczenie, w tym programie mamy coś takiego jak tracker, czyli jakaś chyba sztuczna inteligencja albo jakieś algorytmy skomplikowane, które prowadzą tę maskę i same wykrywają, jak ten obiekt mógł się poruszyć. Także podsumowując, no, program jest niesamowitym kombajnem, ja w tym montuję. W InShocie również mi się zdarza, jednak InShot to jest program wyłącznie na telefony komórkowe, więc na pewno jest na iOSa, nie wiem czy jest na Androida, ale wydaje mi się, że też może być na Androida. No i dlaczego tak ochoczo mówię o tych programach do edycji? W tym roku dosyć sporo filmowałem i też chciałbym trochę odnieść się do tego, czy potrzebujemy drogą kamerę. Otóż nie potrzebujemy drugiej kamery, wystarczy nam właśnie ten InShot i ewentualnie program, który się nazywa ProMovie. Dla bardziej zaawansowanych polecam Filmik Pro, ale to już jest droższa zabawa, ponieważ aplikacja na iStore, na Apple Store kosztuje chyba 70 zł i odblokowanie w tej aplikacji możliwości nagrywania flatów albo vlogu, czyli w takim totalnie płaskim obrazie, z którego dopiero później możemy w edycji wyciągnąć naprawdę niesamowite rzeczy, to jest chyba też koszt kolejnych 70 zł, więc, więc to się może uzbierać taka dosyć niezła sumka za no, zwykły, prosty program do, do edycji wideo, a w zasadzie do nagrywania tego wideo. No ale też to jakby edytuje to wideo w trakcie nagrywania, w czasie rzeczywistym. Jakby totalnie odchodząc od technikaliów. Oprogramowanie niesamowite. Ja niektóre filmy nagrywałem właśnie iPhone'em. W momencie, kiedy ogląda się film, ciężko jest ocenić, czy było to nagrywane iPhone'em, czy jakimś, jakąś profesjonalną kamerą, więc tutaj jest duży plus. W montażu, w inshocie, aplikacja... Aplikacja chyba jest za darmo. Natomiast jakieś efekty specjalne, jakieś przejścia i tego typu rzeczy, to już jest chyba płatna sprawa. No ja zapłaciłem akurat za takie dodatkowe przejścia, na pewno kojarzycie. Takie, gdzie na przykład gdzieś tam obraz nagle wsysa się w kolejny obraz, albo gdzieś tam powiedzmy obraz zakręca, jakby go obrócić, tak jak się butelką kiedyś obracało na stoliku, grało się w butelkę, więc taka obracająca się butelka, taki obraz obracający się, no to są, to są niesamowite efekty, które wzbogacają film, 
i przy użyciu na przykład drobnego akcesorium, jaki jest gimbal, możemy tworzyć naprawdę bardzo fajne filmy i wcale nie potrzebujemy drogiej kamery, więc tutaj akurat zachęcam do, do zabawy z filmem, bo to jest, no to jest ciekawe po prostu, to jest, to jest fajne doświadczenie w życiu. Tak jak już mówiłem w poprzednim podcaście, ja fotografuję Canonem i Facebookem, natomiast filmy teraz już aktualnie rzadko kręcę iPhone'em. Jak jest ładna pogoda, to tak, ale przeważnie Canonem 550, no i tak jak już mówiłem, z wykorzystaniem Magic Lantern, więc jest możliwość filmowania w rawach, tylko uwaga, trzeba mieć bardzo szybką kartę SD. Zatem, moi drodzy, jest godzina 15.53. To jest w zasadzie już 48 minuta tego podcastu, chyba nie będę przedłużał. Kolejny podcast to będzie czytanie najciekawszych dni właśnie z tego dziennika, więc będą mi śmieszne i czasami jakieś mniej śmieszne dni. Będą poważne, będą, będą dni przełomowe, bo na pewno takie były. Zachęcam też do obejrzenia całego podsumowania, bo będzie stworzone całkowicie z filmów które wyciągnąłem tak naprawdę z mojego Instagrama, z Facebooka, wszędzie, gdzie publikowałem. Żeby zobaczyć ten film, wystarczy po prostu na przykład na Instagramie wpisać Kamil Banaszek i to będzie czarno-białe zdjęcie takiego kolesia z długimi włosami. Tak mi się zadziało w życiu, że mam długie włosy. To może być też na fanpage'u Kamil Banaszek Fotografii i to na pewno poznacie no bo ciężko nie poznać tego logo oraz na moim prywatnym facebookowym profilu czyli po prostu Kamil Banaszek zatem polecam, niedługo się pokaże ten film bo w zasadzie jest już na, wy- na, ukończe- na wykończeniu chciałem powiedzieć, na ukończeniu A tak, tak, 50 minuta zmęczenie daje się we znaki więc, moi drodzy, na pewno będzie w tych wszystkich miejscach w social mediach gdzie to się powinno pokazać. Myślę, że będę też to zajawiał w pewnym sensie na promowanym story i na promowanym zdjęciu na Instagramie. Natomiast, no mówię, zachęcam do obejrzenia, bo będzie sporo fajnych tam rzeczy pokazanych. To oczywiście będzie taka totalna pigułka, więc, więc nie będzie tam rozciągłości, bo komu by się chciało oglądać na przykład film, który ma 30 minut czy dłużej, w którym opowiadam, co się fajnego wydarzyło. I tak on trwa dosyć długo, ja chciałem go ścisnąć możliwie, jak się tylko dało. No dało się tak, że trwa chyba lekko ponad 5 minut. To jest akurat tak, jak taki trochę dłuższy teledysk, więc no, da się wytrzymać. Zatem, moi drodzy, za chwilę godzina 16, mamy piątek, ja już mam wolne. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten odcinek podcastu, czyli 19 odcinek. No i co, ja Was zapraszam serdecznie na kolejny, który będzie pewnie w przyszłym tygodniu. Będzie to odczytywanie właśnie tych najciekawszych dni. No i będzie to ostatni podcast w tym roku, więc też w zasadzie duże wydarzenie. A tymczasem żegnam się z Wami, pozdrawiam gorąco, no i zachęcam do dalszego słuchania. Cześć!